0: ¿Qué dirías tú si yo te dijera que la primera impresión no es visual. Es una pregunta bastante bastante curiosa porque siempre hemos escuchado que sí. Claro. Aparece alguien muy bien presentado, vestido adecuado para la ocasión y voilà, uf, tú tienes una imagen impresionante de esa persona. Pero la cuestión es que justo en el momento en que habla, esa imagen o se puede potenciar o se puede destruir en cuestión de minutos. Y ahí se queda. No importa ya después cómo esté vestido. Tú solo te quedas con lo que dijo o cómo se expresó.
1: Bienvenidos, Injodibles. Tengo a un invitado muy, muy especial para lo que hacemos en algo como es el mundo del podcast y verán por qué razón digo que es un invitado verdaderamente especial. Mi invitado es un ingeniero de sonido, graduado de la Universidad de Sabuenaventura en Colombia. Él está especializado en medios de comunicación en el área de radio, televisión y sonido en vivo. Tiene varios años de experiencia en estos temas y se enfoca eh, principalmente en locución comercial e institucional. También en grabación de audiolibros, podcasts, cuñas radiales, sistemas telefónicos, tutoriales, radionovelas, entre otros. Otra área de enfoque es la producción audiovisual con eh, trabajos en narración para documentales y cortometrajes. Y hace también mucho trabajo para voz en off. Ya nos platicará él de qué se trata. Además, hace diseño sonoro para videojuegos, sumamente interesante. Y en general, eh, da asesoría acústica y diseño para home studios o estudios profesionales de grabación. Además, yo conecté con mi invitado, por el estupendo trabajo que está haciendo también con un proyecto educativo que en redes sociales se le conoce como el Arte de la Palabra TV. Es una cuenta en Instagram que también ya él nos platicará, pero que definitivamente les recomiendo mucho eh, seguirlo en redes sociales porque verdaderamente es una herramienta educativa para una de las mayores herramientas que tiene el ser humano, que es la comunicación, que es la palabra, y que es la voz. Así es que, sin más ni más, les presento a mi invitado, David Cepeda. Hola, David, ¿cómo estás?
0: Víctor, estoy muy, pero muy contento de poder estar aquí. Tu este espacio es maravilloso y con esa introducción, la verdad que me animas. Bueno, tienes idea.
1: El trabajo que haces es maravilloso. Y, muchas gracias. Y lo merece. Gracias, gracias a ti y gracias por aceptar la, la invitación. Y bueno, de, en, la, en la tradición de este, de este podcast, además de la personalidad, pues también está la historia de cada ser humano que es el protagonista de, de, de lo que hacemos. Y en nuestra tradición iniciamos siempre con esta frase que es, érase una vez un David Cepeda, un pequeño David Cepeda. ¿Cómo continúas la frase, David?
0: Que se encontraba en cierto momento de su vida... Quizás perdido, quizás de pronto buscando su camino y fue en el momento en el cual después de haber pasado unos años trabajando en una casa de radiodifusión, bueno, terminó su contrato, terminó su vida laboral en ese momento y adicionalmente en el mismo momento también, también terminó pues, una relación sentimental de varios años, es decir, todo se unió. Y me encontraba quizás bastante confundido con la vida y sobre todo quizás como muchas personas se han encontrado en ese momento, quizás con rabia, quizás con esa fatiga, esa ansiedad de entender qué puede venir en, en su futuro. Y también ahí, ahí comprendí que quien hace el futuro pues somos nosotros, cada uno de nosotros con las ideas y con lo que quedó de esas experiencias pasadas. No obstante me tomó tiempo, yo creo que cuando alguien está en un lapso digamos emocional quizás le toma unos meses o incluso unos años, a mí me tomó en este caso un año, un año enfocarme, un año en entender qué podía hacer por mí y, y sobre todo que entendí a través de esas experiencias en la radio para qué sirven las palabras, imagínate, ese, ese concepto incluso tan, tan sencillo pero tan amplio a la vez. Entonces, cada uno de nosotros incluso no entendemos bien su propósito o su objetivo, y sobre todo que a través de ella se construye lo que nosotros conocemos como la comunicación. Pero siempre hemos tenido un concepto errado de lo que significa, o por lo menos lo que yo descubrí, la comunicación empieza en ti, con todo lo que tú te dices, con cada una de las palabras que utilizas, y sobre todo, cómo las empiezas a proyectar. De esa manera, empecé a sentir un cambio en mi vida, incluso en las relaciones personales, en, en mi familia, en laboralmente. Todo, se, todo cambió cuando yo empecé a tener estas nuevas ideas, estas nuevas palabras que, que tú las siembras como si fueran semillas y que van creciendo con, bueno, como tú las riegues. O tú te ayudas diariamente a, a incluso plantearte o a crear una nueva realidad a través de esas maravillosas palabras o caes en un abismo del cual es muy muy difícil salir de esa manera empecé a tener muchas ideas y dije qué tal qué tal si yo con esto que yo aprendí en es, en este último trabajo que fue en la radio que fue el conquistar el, el enamorar con la voz Ahora enseño todo ese concepto de lo que es la comunicación a través de las palabras que tú te dices a diario. Y de esa manera entonces surgió pues todo lo que vino en mi vida y este nuevo proyecto educativo también, el cual yo llamé el arte de la palabra, porque eso es, tiene que ser un arte cada vez que nosotros hablemos, cada vez que nosotros queramos comunicarnos y que nuestro mensaje sea algo que conquiste, que construya, que edifique. Esa esa fue entonces la idea de todo esto, Víctor.
1: ¡Wow! Me encanta. Me, me, me imagino el, el inicio de una historia, de una película, donde nos pone en el momento presente, tal cual como nos has introducido a. ¿Qué desencadena donde empieza este, esta creación? Donde por un lado la parte, como decías tú, tal vez eh, del corazón en el punto en el que estabas. También eh, el momento profesional donde aparentemente se cierra una puerta no que te abre otro, otro horizonte. Y, y ese es el momento presente de la historia donde entonces si nos hacemos un flashback, ¿qué fue lo que llevó? A David Cepeda, ¿qué influencias, qué experiencias, tal vez en la niñez, en la adolescencia, a conectar con el, con el mundo de las palabras, de la voz, de la comunicación? ¿Cómo se dio, David? ¿Cómo, cómo, cómo entra esto en tu vida? ¿Cómo lo descubres dentro, dentro de ti?
0: Yo creo que lo que acabas de decir es sumamente vital. Porque fue así, ¿sabes? Fue de esa manera porque yo empecé a analizar cada uno de los sucesos de mi vida y también de las personas cercanas a mí y del por qué pues habían personas que incluso tenían más éxito y no hablo de nada económico, no no hablo de ningún tipo de entonces mmm, mejora en la estabilidad económica o en los ingresos, no yo no me refiero a eso, yo empecé a analizar mi vida y la de, los, y, y la de mi familia en cuanto a que Hey, por cada vez que alguien dijo esto o que usó estas palabras, se cumplieron o reflejaron una emoción en los demás y eso hizo que tomara malas decisiones. Entonces empecé a darme cuenta que el uso de mis palabras y la de los demás sí creaba una realidad, sí creaba incluso un futuro. Es como si lo escribieras en un guión y lo fueras a seguir al día siguiente. Las palabras tienen mucho poder, porque quien se dice y se repite algo, se lo cree. Entonces, es ese momento en el que empecé, bueno, por capítulos de mi vida. ¿Por qué me, por qué finalicé mi contrato en esta casa radiodifusora? Ah, quizás no me, no me supe expresar bien en el momento. Quizás discutía mucho con las personas. Quizás utilizaba palabras para, para no hacerlo sentir de la mejor manera o no hacer que mis ideas fueran entendidas de la mejor forma luego de eso entonces mis relaciones pasadas mis relaciones sentimentales quizás esta palabra la debí haber cambiado por esta o la forma en la que yo dije importó más que lo que yo dije ¿sí? eso me hizo a mí entonces entender que el mundo realmente se rige por las palabras y cómo nosotros las decimos y las usamos y fue ahí que entendí que había encontrado un tesoro, había encontrado este nuevo mundo para crear mi propia realidad e invadir, e invadir a los demás de esta luz. Porque es una luz, es algo que se enciende en tu mente y empiezas a perseguirla, y empiezas a, llevar, a irte hacia ella, poco a poco, hasta que encuentras pues, ese camino, ese camino hacia, hacia la verdad de entender el corazón de los demás, la forma de pensar del otro, esa empatía, ese reconocimiento de, las, de los sentimientos y las emociones de los demás, porque es que estamos en un mundo de, es que solo existo yo, y yo, y yo. Entonces fue ahí que una luz apareció en mi vida.
1: Y este entendimiento, David, que, al que tú has llegado con respecto al poder de las palabras, fue. A, a, había algo en la familia, me refiero, alguien en tu familia era escritor, eh, locutor. O fue algo que no, no, no había esas influencias en la familia O tal vez hubo un mentor, alguien que te encontraste o, o fue algo que tú simplemente detectaste en ti Sentiste este este talento emergió y ya después tú te puliste ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esto? Porque es, por un lado, las palabras tan poderosas Lo que nos está haciendo que por ahí me gustaría también Que, que siguiéramos todavía escarbando Pero además está la voz, ¿no? Me imagino en algún momento puede ser Alguien te dijo eh, eh, o tú te diste cuenta Que tu voz, el timbre de tu voz El tono de tu voz Los matices de tu voz Tenían algo especial ¿Cómo, cómo, cómo fue? ¿Hubo mentores? ¿Hubo algo en la familia? Eh, ¿Alguien te dijo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dio este conectar? Este descubrir que tenías Un talento por ahí que darle al mundo
0: Bueno, me encanta que lo preguntes Y sí, sí pasó justo En esta Casa Radial yo realmente me encontraba haciendo mis labores como ingeniero de sonido. ¿Qué quiere decir realmente ingeniero de sonido pues, en, un, en, en este mundo? Yo me encargaba de toda la parte técnica, es decir, todos los equipos profesionales, la mezcladora de audio, los micrófonos, la antena de la radio, y cómo entonces todo yo creaba una, un flujo de señal adecuado para que pues, la sintonía fuera espectacular, fuera perfecta. Bueno, lo más perfecto posible. Y me invitaron para un programa del de Día de la Radio. Y me hicieron charlar acerca de pues, cómo, cre cómo pues, surgió la radio, por qué se dio, cuál fue la tecnología del momento. Y en ese, en ese momento pues, un, uno de los locutores que estaba en el programa me escuchó. Me escuchó hablar y me dijo como, disculpa eh, David, tú eres el ingeniero, ¿verdad? Y yo, sí, sí, se lo soy, mucho gusto. Entonces exploraba alguna vez la locución. Y yo, no, pues la verdad no. Para mí, pues, los locutores, pues, son aquellas personas que tienen una voz natural espectacular y que hablan de una manera profunda y tienen una vibración, una resonancia natural en la voz. Yo me lo imaginaba de esa forma. Nunca había explorado nada que ver con esto. Y me dijo, pues, deberías, deberías, ¿sabes? Te dejo aquí mi contacto y, y llámame. Llámame porque la verdad yo creo que puede ser algo muy interesante, hay una escuela muy buena que te puede empezar a guiar y así fue, me comuniqué entonces con él y me dio el contacto pues de un maestro completo de la locución colombiana que pues en ese momento lo conocí y es ahora y ha sido mi mentor de locución y oratoria y no solo de eso sino de vida sino que el que me enseñó el verdadero significado de, de la comunicación y de lo que hace un locutor con las palabras. No es solo el que habla bien y el que habla, bueno, de una manera profunda y genera entonces una, un, un, un impacto con la voz, sino aquel que construye con su voz y con sus palabras. Wow. Él, el nombre de él es el maestro René Figueroa, para pues, quienes lo conocen en este mundo de la locución, él, él es la voz oficial de TNT Series en Latinoamérica. Y es una persona que es completamente reconocida aquí en Colombia, incluso en otros países. Ha ganado bastantes premios, incluso en México. Y ha sido mi mentor, y ha sido mi maestro. Y es que él me enseña, yo le digo a él que él me enseña desde cómo encantar y seducir con la voz hasta incluso, no sé, poner un cuadro en una pared. Hasta eso me ha enseñado, hasta cambiar, hasta cambiar un, un, una llanta de un automóvil. En fin, ¿qué no ha hecho por enseñarme? Y él ha sido la persona que me ha guiado y que me hizo entender que hay cosas en la vida con las que tú no, no, puedes, no puedes ya luchar. Tienen que fluir. Y que ojalá fluya siempre con el buen uso de las palabras.
1: Y qué gran eh, experiencia, qué gran, diría yo, bendición que además que eh, te encuentres con un mentor en la vida que puede ser alguien que te inspira muchas veces nos damos cuenta o, o en el momento o muchas veces nos damos cuenta muchos años después mucho tiempo después de que hubo alguien que hizo un cambio en nuestras vidas pero en, en, en este caso que nos comentas lo, lo, lo veo extraordinario porque si estoy entendiendo bien eh, los tiempos que estás utilizando en estas oraciones para describir a este gran mentor en tu vida, hay una relación entre ustedes, una relación humana y está presente en tu vida, ¿cierto?
0: Sí, totalmente, yo estoy en todo contacto con él porque asimismo pues trabajamos juntos, entonces pues ya yo soy parte de, de, de su escuela, yo soy el ingeniero de sonido de esta academia, se llama Academia ECO, de locución y oratoria profesional, y bueno, yo desde que empecé a verlo, él educaba personas de altos perfiles aquí en Colombia, desde docentes universitarios hasta políticos, personas de que asesoran campañas, en fin, incluso hasta el mismísimo presidente de Colombia fue asesorado en cierto momento por, por mi maestro. Entonces, todo esto a mí... Me empezó a generar esa chispa, ese, ese, como, esa curiosidad nata de encontrar cada una de las cosas que hacía él y por qué lo apasionaban y eso empezó a mí a, a, a crecer y, y, y un día pues, yo lo acompañé a una charla que él tuvo. Bueno, fue en ese momento en, en una transmisión de Facebook, y él lo hacía con una pasión y muchas personas le empezaron a preguntar Y yo empecé a decirle que cuando él ya no esté Porque pues él ya es un poco mayor Que cuando él ya no esté yo no quiero que eso se pierda Que eso se, que eso se vaya, que se, que se esfume el, el buen arte de, de, de hablar bien El arte de la palabra Y fue cuando él me dijo como, hey, el arte de la palabra Yo en algún momento pues di una conferencia con ese nombre Pero no sé por qué no la seguí y se acabó ¿por qué no usas tú ese nombre y lo usas para algo? Y bueno, empezó a surgir entonces la idea de, del arte de la palabra y fue gracias, a, fue gracias a él.
1: Por favor, recuérdame el nombre de tu maestro. René
0: Figueroa. René, maestro Figueroa René Figueroa.
1: El maestro René Figueroa. Este es siempre muy importante un aspecto en el que hago énfasis en, en las historias que nos comparte la gente que pasa por estos micrófonos, porque es, es un elemento esencial de la vida. Si, si nuestra vida está hecha de, de nuestra historia, de los momentos que van haciendo nuestra historia, pues también son las situaciones y las personas, ¿no? El universo se conforma a través de las situaciones y personas que nos encontramos. Y efectivamente, los, los mentores, los maestros, a veces son mentores y maestros que nos enseñan de manera explícita, como en este caso, alguien que tiene un don, un arte, que lo comparte contigo, que se da el tiempo, la energía de nutrir eso en ti. A veces hay mentores que no lo son de manera intencional, son personas que nos dan grandes lecciones, muchas veces no agradables, eh, pero a veces cuando ya reflexionamos, pues nos damos cuenta que fue así. En tu caso es este mentor de carne y hueso, que no es ese mentor a la distancia, muchos tenemos mentores a la distancia yo considero hay personas que nunca he tenido un contacto ni siquiera electrónico con ellos pero los considero mentores por ejemplo libros, autores de libros eh, personas que están hoy día en los medios que me inspiran pero en este caso decía yo pues tienes esta fortuna y, y me recuerda algo, conecto mucho con tu historia porque me, mientras lo platicabas y por eso te pedía que de, repitieras el nombre del maestro René, porque eh, eh, hace muchos años, cuando yo estaba muy joven, eh, yo empecé a trabajar. Mi primer trabajo formal, porque tuve muchos trabajos informales antes, trabajé desde muy pequeño. Eh, mi primer trabajo formal fue a los 15 años y fue justamente en la casa de comunicación de medios pues más grande de, de México y en su momento de, de, de toda eh, Iberoamérica, que fue Televisa. Eh, entro a trabajar de manera muy interesante cómo se van dando conexiones y entro a trabajar a Televisa como mensajero en la oficina de los ingenieros, que eran los jefes de todos los estudios técnicos de, de, de pues, la casa matriz de, de Televisa, en Televisa Chapultepec. Estuve trabajando ahí algunos años y como ellos, eh, mis jefes, digamos, eran cuatro ingenieros, que eran los encargados de todo el asunto técnico de la televisora. Eh, pues obviamente veían los estudios, las unidades de control remoto, todo, todo el tema de audio y demás Y tenía yo mucho contacto con los, con los ingenieros en cada una de las áreas Yo les llevaba memorándums, en aquel tiempo todavía se utilizaba el memorándum en papel que me tenían que firmar de enterado y demás Entonces pues ya, ya me conocían, estaba yo muy jovencito Y recuerdo que algún día eh, fui a entregar un documento a, a, a un estudio de grabación Uh, y me lo recibió un ingeniero de audio. Y este ingeniero de audio que ya lo había yo visto varias veces, habíamos intercambiado saludos y demás. Y en ese momento se me queda viendo, me recibe el documento, se me queda viendo y me dice, ¿te gustaría aprender microfonía? ¿Te gustaría aprender audio? Y yo le dije, sí, sí me gustaría. Y me dijo, pues si tienes interés, yo te puedo enseñar. Dice, yo, yo creo que, que puedes hacer un, un buen trabajo. Y pues yo salí muy contento y le dije, sí, este, ya nada más es cosa de ponernos de acuerdo en los tiempos. Bueno, regresé a la oficina, le comenté a mis compañeros, a la secretaria ejecutiva, que era la jefa de la oficina, a mis otros compañeros, mensajeros y demás. Y recuerdo que, que ella me dijo, wow, ¿sabes quién es esa persona? Y yo, no me dijo, pues es la persona más respetada en audio de esta compañía desde hace muchos años. Y si él te está ofreciendo esa oportunidad, pues aprovechala. Y entonces ya, para cortar la historia, para mí fue algo muy importante porque es de esos momentos en la vida que eh, pues yo crecí con mi madre y mi hermana, mi madre es madre soltera, eh, no, no crecí con una figura paterna y para mí fue un momento, por eso pregunto siempre mucho los métodos, porque a mí me cambió la vida, que una persona me haya observado y haya visto potencial en mí, eh, para mí fue algo que me dio mucha confianza en mí mismo hacia después, Todo, yo creo que todavía lo procesé mejor años después. ¿Qué ocurrió ahí para terminar la historia? Es, sí, quise ir a practicar, empecé a hacer prácticas. Pero finalmente quien era mi jefe y quien tomaba la decisión nunca aceptó que me fuera yo al, al área técnica. Yo creo que él no quería que dejara yo de hacer el trabajo administrativo que yo hacía para ellos. Y pues finalmente eso me llevó a tomar la decisión de pues, buscar oportunidades en otro lado. Pero esa, esa época fue maravillosa y, y veo ese paralelismo, esa, esa conexión de eh, no pude yo sacarle jugo a ese mentor por lo que estoy platicando. Pero conecto cuando tú me empiezas a contar todo esto, me, mi, mi mente voló de qué hubiera sido, y ya sé que el hubiera no existe, pero qué hubiera sido si hubiera seguido yo por ese camino. Pero estamos aquí en tu historia, en tu historia David. Así es que tienes este tremendo mentor, surge de ahí el concepto, la frase, el arte de la palabra que cobra vida, cobra, cobra fuerza y ese es el génesis, la semilla que te lleva a crear este proyecto, esta iniciativa educativa que conocemos en redes sociales como El Arte de la Palabra TV?
0: Así es. Sí, en efecto, fue de esa manera. Pero yo no sabía realmente cómo llevarlo, cómo hacerlo. Yo tenía como un, una idea ya forjada, pero, pero, mi, pero yo tenía que tener un ideal. Y yo le dije a mi maestro René que sí quería seguir pues llevando esta, esta palabra de hacerles entender a los demás cómo con su voz pueden hacer cosas increíbles, porque la voz es magia, para mí. y él me lo ha dicho, la voz es magia, David. Tú con ella puedes hacer que una persona cambie su perspectiva en cualquier momento, su, su idea incluso de sí mismo y cómo con ello llevarlo a un plano que no tiene incluso idea en lo que se puede convertir y es al motivar, al inspirar, al, al generar emociones al, al, al incluso hacerlo sonreír con algún tipo de, de mensaje al día de, en fin, yo tenía esto ahí en el corazón y decía ¿qué puedo hacer? ¿qué, qué es lo que yo realmente debo enseñar a los demás? y fue, fue ya cuando le dije a él sí, sí voy a enseñar a las personas lo importante que es Hablar correctamente, porque él también es la parte un poco más técnica de cómo tener una excelente dicción, cómo articular muy bien las palabras, cómo hacerse entender y proyectar la voz, cómo tener esta gama y matices en la voz también, los colores que tú puedes encontrar naturales en ti, pero le dije que eso era importante, pero que yo no quería que las personas se quedaran solo con eso, sino que al usar sus palabras, o sea, si van a aprender locución y oratoria si van a aprender a expresarse, que sea en todo momento y en todos, en todos los escenarios de su vida. No solo es el hecho de que, bueno, tú eres espectacular como orador o como una oradora en público, pero en tu casa, pues, bueno, usas palabras para, ya sabes qué. Sí, Así cosas es. que realmente no conectan ni, ge ni generan lo que deberían generarse. Entonces yo quiero que una persona sea transparente, sin importar el lugar donde se encuentre y con quién esté. Y todo esto es y significa el arte de la palabra. No es el hecho de, ay, si sí, yo te enseño a hablar espectacular y vas a terminar siendo un locutor, una locutora famosa. Y No, no es solo el hecho. Es que si realmente vas a usar tu voz, sea para, como ya lo dije, construir y edificar una realidad muy bella, porque eso es lo que le falta al mundo eso es lo que necesitan las personas el dato curioso es que no te imaginas cada cuánto me escriben a mi perfil de Instagram personas ofreciéndome ideas o, o, o cuestiones que no tienen que ver con esa filosofía de, de lo que yo cree, ofreciéndome negocios, ofreciéndome dinero ofreciéndome, de hecho yo les digo yo ofrezco todo lo contrario a la parte económica te ofrezco crecer como persona en tu vida, con tu familia tus relaciones, que tú fortalezcas ese pilar que es, yo diría que la base de todo en tu vida, porque si no estás bien con tu familia, es muy difícil que hagas bien tu trabajo, o si no estás bien con tu pareja, pues no te vas a poder concentrar en lo que te piden, entonces eso es lo que yo, lo que yo ofrezco, es un crecimiento personal, es, es ver la vida como debería ser que, crezca, que, que tú crezcas primero aquí, dentro de ti y ahí sí lo compartas con los demás.
1: Es sumamente interesante lo que nos compartes de eh, lo que proyectas, lo que promueves en tu, en tu proyecto educativo. Sé que tienes muchas más facetas en tu, en tu carrera, eh, pero digamos, si hablamos de, de, de quien quién se acerca a tu perfil de Instagram, por ejemplo, donde pues tienes muy claro... Eh, qué es lo que haces, qué es lo que promueves e incluso información adicional de, de cómo puedes ayudar a las empresas y a las personas eh, te, te da la oportunidad de darte cuenta o de encauzar y redirigir a personas donde están buscando mejorar algo, pero muchas veces eh, por el camino corto, ¿cierto? O sea, de perseguir el dinero y en redes sociales se ve mucho, ¿no? Se ve muchísimo, pues tú estás en redes sociales, yo también y es muy común eh, hoy día que pues te llegan y te llegan ofertas de te voy a traer tantos miles de seguidores, ¿no? Eh, de diferentes maneras y métodos, pero pues cualquiera de ellos no es orgánico, no es natural, no es algo, no es algo real, pero a, a mucha gente pues le puede atraer, le puede atraer la idea. Pero el asunto está aquí, ¿dónde está el espíritu, el contenido, eh, la esencia? Que es, es algo que me gusta mucho de todo lo que estoy escuchando en tu historia, que es algo que a ti te apasiona. El tema de construyamos, edifiquemos y eso toma tiempo y eso requiere intención y eso requiere consistencia. Y esto es algo que cuando uno se fija en realidad en las personas de éxito, ya mencionabas tú hace un momento algo al respecto, o sea, cuando uno observa a las personas de éxito, eh, va más allá de lo económico. Ahora, siendo realistas, sí, generalmente las personas que tienen un talento, que son consistentes con ese talento y lo enfocan de manera positiva por un tiempo prolongado, con un propósito claro, generalmente viene asociado también la abundancia. Viene asociado el crecimiento en esa área importante de la vida, que, son, que, es, el, que es el dinero. Pero pues está siempre esta dicotomía, ¿no? es eh, Lo dicen muchas, muchas personas que admiro y es algo que yo creo también y creo que, que por lo que te escucho decir estamos de acuerdo. O sea, no persigas el dinero, persigue el impacto, persigue el propósito, haz lo mejor que sabes hacer con tu talento y el dinero vendrá por consecuencia. Si lo haces al revés, no es lo mismo. Aquí sí el orden de los factores no altera el producto. Si tú persigues el dinero, generalmente sale, sale otra cosa. ¿okay? ¿Qué opinas de eso, David?
0: Sí, es, es que todo lo que dices estoy completamente de acuerdo. Es así. Lastimosamente las personas viven es persiguiendo algo que, que realmente, pues si, si te das cuenta, no, no tiene el valor, no tiene... El suficiente, el suficiente poder como lo tienen otras cosas en la vida. Cosas, yo realmente creo que el valor, el éxito de una persona consiste en tener lo que el dinero no puede comprar. En, en eso realmente quiero hacer un hincapié porque es ahí donde se encuentra la, la magia de, de la vida, de... de de esto y, y no te imaginas las personas buscan dinero, hablan de dinero y es incluso cómico porque cuando lo tienen no saben qué hacer con él. <ríe> es una cuestión que es incluso curiosa porque tan, de tanto que lo persiguen, cuando lo tienen ya no saben qué hacer con él. Entonces, pues lo gastan, lo gastan y realmente no tiene un propósito. El dinero no significa nada sin un propósito real, un propósito que, que no te genere simplemente solo como satisfacción personal o, o el hecho de, pues lo tienes y ya. Hay cosas que realmente tienen más impacto y no te imaginas, muchas personas me, me escriben, oye, ¿te interesan negocios de Forex o de inversiones o de, mira, eh, si tú vendes lo que estás haciendo, entonces también tienes viajes gratis. Y yo, yo a, mí no, a, mí no, a mí no me importa nada de eso. A, a, yo no quiero nada de eso. Y me dicen, bueno, ¿y qué opinas de la frase de véndele a la mente? Yo, ni véndele ni a la mente. Yo más bien conquisto el, el, el ser, el corazón de las personas. Porque de verdad, cuando, una, cuando alguien se da cuenta del valor de sus palabras y de, y de sus palabras internas, es lo que tú te dices, eres lo que piensas. Y sobre todo, lo que haces. Eres lo Entonces, que piensas,
1: de lo que piensas, lo que eso hace que digas y de lo que dices se generan realidades. Has hablado varias veces acerca de esto, de esta importancia. Eh, ahorita más paréntesis porque dijiste algo que me parece importante eh, hacer énfasis. Más allá de venderle a la mente, sí efectivamente es una frase y sabemos... Eh, algunos eh, entendemos muy bien eh, quienes las dicen y que eh, vaya, es, es una manera de verlo, pero me gustó mucho cómo lo dices porque realmente eh, creo que el enfoque es sírvele a la gente, más que véndele a la mente es sírvele a la gente, que si tú das algo de servicio que sirva para crecer, vas a conquistar, vas a enamorar. Las mentes y los corazones de las personas. Y ahí va la comunicación. Y ahí van las palabras. Porque no por nada le dicen a la comunicación la habilidad maestra. La habilidad maestra. En gran medida la problemática general de los seres humanos, independientemente la edad eh, de, de la historia, la etapa de la historia en la que estemos, tiene que ver con comunicación. Y tú dijiste algo muy, muy poderoso al inicio que empieza desde adentro, la comunicación que tengo conmigo mismo, ese diálogo interior, y ese diálogo interior se da en palabras, todos tenemos un diálogo interior, y por ser diálogo pues es que me digo a mí mismo, verdad y lo que me digo importa porque mis palabras manifiestan realidades, ahí es donde por ejemplo el, el tener un lenguaje... Eh, saludable el tener eh, una variedad de palabras, el conocer eh, mi idioma y utilizar varias palabras está muy relacionado con, con mi nivel de cultura, con mi nivel de inteligencia ¿no? en general de, la, de las personas. Y yo veo que, por ejemplo, en el arte de la palabra, haces énfasis, sí, en la dicción. O sea, es, es, es un lugar muy educativo. Me gusta visitar tu, tu, tu espacio en, en Instagram porque encuentro tanto el tema de la adicción, cómo decirlo, la proyección de la voz. Pero también haces mucho énfasis en usar las palabras correctamente. Y, y, en, y en eso... ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo planteas tú, tu propuesta de combinar? Porque ya nos has llevado sobre eso. Es, es sí las palabras correctas, la intención correcta, pero también hay que proyectar la voz, la energía, el matiz, la dicción. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo englobarías tú para nuestra audiencia, eh, entendiendo la importancia de la comunicación? ¿Todos esos elementos clave, poniéndolos juntos? ¿Cómo, los, cómo, los, cómo, cómo nos los podrías empaquetar, David?
0: Bueno, yo creo que les va a encantar lo que, lo que están por escuchar. Va a ser fantástico. Después de esto, no, la vida les va a cambiar, de verdad. ¿Qué dirías tú si yo te dijera que la primera impresión no es visual? Es una pregunta bastante, bastante curiosa porque siempre hemos escuchado que sí. Claro. Aparece alguien muy bien presentado vestido adecuado para la ocasión y voilà uf, tú tienes una imagen impresionante de esa persona. Pero la cuestión es que justo en el momento en que habla esa imagen o se puede potenciar o se puede destruir en cuestión de minutos y ahí se queda, no importa ya después cómo esté vestido, tú solo te quedas con lo que dijo o cómo se expresó. Entonces, eh, aquí viene la cuestión de por qué combine las dos cosas. En un mundo donde el crecimiento personal y esa comunicación interna se fortalece, tú lo puedes llevar a otras áreas de tu vida que pueden ser una área académica o una área profesional. Entonces, el profesional, por ejemplo, si no se sabe expresar correctamente, pues no le creen. ¿Por qué? Porque si tiene una una jerga cotidiana, unas expresiones propias de su cultura que incluso, por ejemplo, en esta, en esta pandemia que ahora se volvió incluso más popular la virtualidad y las clases en línea, que no puede ser que, por ejemplo, un maestro de oratoria o de comunicación o de cualquier tema, puede ser incluso de derecho, de economía, desde, por ejemplo, México o Colombia, pues le esté hablando a su estudiante como si le estuviera hablando a su vecino en México. Ese juego de palabras, ese juego de expresiones que no son, no son neutrales no genera entonces una proyección adecuada de lo que es, porque la imagen personal o como yo digo, la marca personal real es la unión entre esa, ese mundo de, eh, de, la, de la parte visual, de tu presentación personal y también en la manera en que tú te comunicas y te estás expresando porque no puede ser, y te voy a dar un ejemplo que también me hiciste acordar de mi maestro René, que él me decía, y justo fue cuando lo conocí, yo, ay, y, y aquí en Colombia para todo es chévere. Aquí está chévere el restaurante, chévere la salida, ella es muy chévere, chévere todo. Y me imagino que allá en México y en todos los países latinoamericanos hay una palabra para denotar eso. Entonces yo le dije, no, pues a mí me gusta mucho la locución, me parece tan chévere Y él, chévere, chévere es tan común, tan, tan propio de la gente que no puede expresarse de una manera diferente Y tú me dices que eres ingeniero, no parece que, no, no suenas como un ingeniero Suenas como el vecino del lado que me dice, buenas vecino, ¿cómo está? Qué chévere el día, ¿no? porque puedes expandir tu vocabulario y hacerte sentir y sonar como un verdadero maestro de tu área. Entonces ya no es chévere, es espectacular, asombroso, maravilloso, fantástico, espléndido, alucinante, fenomenal y así puedo seguir
1: poderoso. Que
0: es una al combinar que a mí me encanta. <ríe> Entonces al combinar estos dos mundos, tanto el buen uso de las palabras como la parte técnica, tú creas una nueva imagen de ti y que puedas expresarte de esta forma en cualquier escenario no puede ser que tú también le digas a tu jefe, bueno aquí en Colombia oye jefe qué chévere no, no, no las palabras y la forma en la que tú hablas es como a ti te van a tratar por eso es que lo que está detrás de la voz es un mundo de información se encuentran entonces tu nivel educativo, tu nivel socioeconómico, tu nivel cultural y aún más, esto es algo que yo he estado enfatizando muchísimo y que es algo que voy a traer más a mi, a mi perfil y que me voy a expandir a otras redes sociales y es el uso del español neutro que combina dos cosas, el poder encontrar un castellano que sea entendido sin importar dónde te encuentres y además cómo poder minimizar o controlar el impacto de tu acento. Porque quienes no lo controlan, también generan entonces una disonancia, una especie de sonsonete sonoro, que es el, que es el acento, porque tiene patrones repetitivos en el habla. Genera, genera un mensaje que no se enfoca en el contenido, sino en el contexto. ¿A qué voy con esto? Tú comienzas a hablar. Y si no tienes un acento controlado, las personas qué van a pensar. Pueden decir como, sí, se nota que es de México, o se nota que es colombiano, ¿verdad? Es que esa forma en que hablas se nota. No, yo no quiero que piensen eso, yo quiero que piensen eso en lo que yo les estoy diciendo. Entonces el acento no controlado es un elemento de, de distracción en, en, en el discurso, y hay quienes no lo controlan Déjame hacer ahí un, un, es un, tan importante un, eso. un comentario sobre
1: lo que mencionas del acento, eh, particularmente la experiencia que yo he tenido con eso, es que eh, cuando yo me, me, me independizo y me, me, me dedico al mundo del, del coaching, la consultoría y empiezo a dar también muchos entrenamientos, algo que yo tenía en mi mente era, eh, yo vivo en, en la ciudad de Monterrey, en, en México pero soy originario del Distrito Federal y yo me imagino que probablemente en Colombia se da mucho también el que efectivamente diferentes regiones pues tienen un acento distinto y esto el tema es que al final también genera juicio a las personas también muchas veces ya las etiquetamos las juzgamos solamente por al momento de hablar el tono en el que hablan y si su acento además es muy eh, muy intenso pues como dices tú, puede incluso interferir también en la calidad de la comunicación. Entonces, cuando yo empiezo a, a dar entrenamientos en público, eh, tenía yo esta, este temor de que pues tuviera yo algún acento, y lo más lógico que yo pensaba era acento en México a, los, a la gente del Distrito Federal, le decimos chilangos, no entonces que tuviera yo acento chilango, y muchas veces en, en muchos lugares eh, pasa que también la gente de la capital pues eh, luego no es muy apreciada en, en, en otros lugares del país, ¿no? y entonces hay ciertos estigmas, ciertas eh, etiquetas. Entonces yo tenía ese temor y me empecé a dar cuenta que era muy común que la gente al final me decía, oye, ¿y de dónde eres? Eh, y, y yo empecé a jugar con, pues, ¿de dónde crees que soy? ¿no? Y yo preguntaba. Pero ya al, me pasó varias veces que me di cuenta que dije, a ver, aquí hay algo interesante no me están detectando un acento que identifiquen. Eh, no me considero experto en dicción ni mucho menos. He tomado entrenamientos, creo que puedo tomar muchos más. Pero bueno, la, la conclusión fue que cuando, las veces que pregunté me decían, pues mira, de hecho no sé ni siquiera si eres mexicano, porque no te ubico un, un, un acento. Y eso me dio también mucha confianza, pero a la vez me, me hizo ver un elemento que ya tú destacaste ahorita que creo que ha sido una un, una cualidad positiva que me permite comunicarme mejor con las personas el hecho de eh, no tener un acento marcado de manera natural y a partir de ahí ponerle atención porque sí trato mucho de cuidar el acento y el lenguaje y sobre todo en este en este medio del, del podcast que pues la tecnología nos lleva que sin querer te está escuchando gente en diferentes países del mundo. En este momento eh, las estadísticas nos dicen que pues, nos escuchan eh, en Europa, en Asia. Obviamente cantidades menores, ¿verdad? pero por supuesto en toda Latinoamérica se vuelve un gran valor lo que estás diciendo. Porque hace eh, entendible el mensaje y cierro este comentario de esa importancia y de, y de mi anécdota. Y vuelvo para que nos ayudes también a enriquecer un poco a nuestra audiencia. Eh, muchas personas que nos escuchan están interesadas eventualmente en hacer un podcast, en hacer algo de comunicación audiovisual. Entonces, ¿qué nuggets les podemos dar? ¿Qué, qué consejos y tips que se puedan llevar de esta conversación? Hablaste del, del, del lenguaje neutral. Y si, si no me equivoco, creo que Colombia y México, tal vez en ese orden, son los países que lideran, digamos, el campo, de eh, Por ejemplo, las traducciones del doblaje, sobre todo del doblaje de, de series extranjeras, eh, precisamente porque tanto col Colombia y México tienen esta característica que logran eh, ser los más neutros con el castellano, tanto en acento, y bueno, ya se cuidan técnicamente de utilizar las palabras. ¿Es esto a lo que te refieres con la neutralidad del lenguaje?
0: Sí, en parte sí, como te digo. Es importante que incluso para personas que ya están haciendo sus videos en línea, que quieren pues, tener un mensaje a través de videos o bueno, de podcast o entrevistas a través del internet, sí controlen estos aspectos tan importantes de la comunicación. Te voy a decir por qué, esto es fundamental. Tú estás escuchando un podcast, vas a Spotify, bueno, al lugar donde tú desees escucharlo y le das reproducir esos primeros minutos son tan impactantes y no lo digo por la producción de audio y entonces toda la ingeniería de sonido, no, lo digo es al momento en, en el que la persona habla ¿por qué? porque si tiene un acento excesivo y si tiene una forma de hablar justo de tal país o de tal región que no tiene que ver conmigo es un mensaje incluso que las personas detectan como Ah, bueno, no me está hablando a mí, no me está hablando a mí. Si yo escucho un podcast mexicano con la forma en la que ustedes se expresan, yo me voy a sentir ajeno a ello. Digo, pues le está hablando otro mexicano, no le está hablando un colombiano. Y yo creo que ahora, sin importar el país, quieren que nos escuchen en otros lugares. Entonces, cuando una persona no controla su forma de hablar y sus expresiones cotidianas, tiene que tener en cuenta que ese podcast se va a quedar es allá, hacia la gente que entiende y que se relaciona con la forma de hablar de, de, del el entrevistador, del locutor o locutora. Es fundamental tener un español neutro. Hace poco asesoré a una querida amiga de México, discúlpame, de la Ciudad de México, y yo pude darle ciertas auditorías y ciertas lecciones de oratoria porque ella empezó su podcast, que es de asesoría de imagen. Y ella, muchas veces, en los primeros episodios, cuando yo no la conocía, yo lo escuché. Y ella todo el tiempo eran frases mexicanas. Que, bueno, yo no tengo el acento mexicano, pero ella era, está padrísimo, está padre. Oye, sí, qué cañón está. Ta, ta, ta. o sea y, y yo le dije a ella, bueno, mira, si tú quieres una audiencia mexicana, está perfecto. Pero yo no lo voy a escuchar. Es más, no sé ni, ni siquiera bien qué significa que está cañón. Yo lo puedo interpretar de otra forma. En México pueden que sí lo sepan, pero aquí no. Aquí nadie dice eso. Nadie. Entonces, por eso te digo que el, el uso del español neutro definitivamente es una herramienta profesional. Magnífica para tu proyecto.
1: Sin duda. En el, en el mundo de la comunicación, en los podcasts, en cualquier eh, canal audiovisual, muy importante. Creo que eh, es crucial tener esto en mente. En mi opinión personal, es un tema también como todo en la vida, ¿verdad? De buscar una alineación adecuada, porque mucho de cualquier cosa eh, puede no ser bueno, ¿no? Entonces también demasiada neutralidad, estructura, te puede restar naturalidad. Eh, creo que finalmente además pues siempre, el, lo que me gusta mucho es esta oportunidad en Latinoamérica de hablarnos entre latinoamericanos y creo que eso es un tema bien interesante porque pues siempre se ha hablado, se habla mucho de, de Latinoamérica, el gigante dormido que está despertando y yo, yo sí creo, yo sí creo que Latinoamérica está despertando y creo que sí en la medida en la que podamos conjuntar nuestra riqueza cultural eh, pero buscar espacios y momentos donde podamos ser lo suficientemente efectivos con la comunicación para entendernos sin tantos localismos, pero en esa combinación tal que tampoco la persona pierda autenticidad. Y ahí quisiera llevarte, David, a ese otro gran aspecto que nuevamente... Para muchas personas puede ser este un, un, un dato muy, muy útil, es dónde entra ahora la entonación, la voz. Ahora he escuchado más que eh, antes eh, mucho hablar de coaches de voz. Tú, tú estás en, en el medio no sé si lo tengas en el radar no sé si estés de acuerdo conmigo que es algo que está tomando más popularidad si estás de acuerdo igual eh, compártenos un poco por qué se está volviendo tan importante o por qué hay más atención incluso en, en el tema de coaches de voz y qué hacer con la voz además de tener un castellano pulcro eh, correcto y, y en gran medida neutro qué pasa con la voz David
0: bueno Realmente es algo muy, muy interesante que, que es bueno discutir, que es bueno dialogar. Y sí, cada vez se está volviendo mucho más popular porque la voz y las personas seguramente han escuchado esto en sus vidas. Es un instrumento. Y debemos aprender a, a interpretarlo. Pero pues generalmente nadie se da cuenta de las capacidades incluso naturales y acústicas que tiene pues este sistema fonatorio. El hecho de aprender a usarlo correctamente te hace a ti mucho más preciso, mucho más mmm, adecuado para decir las cosas. Entonces eso que me dices de dónde llega, el, dónde llega la entonación, dónde llega el ritmo, dónde llega la velocidad en la voz, es en ese juego en el que tu voz interpreta una canción diferente por cada vez que tú estás diciendo algo, ¿por qué? siempre hablamos de una manera plana, monótona, como ese profesor un viernes en la tarde, está lloviendo, estás que, estás que te duermes y esa persona habla lento y la clase del día de hoy va a ser y tú ya estás incluso en el quinto sueño, así decimos en Colombia. Estás durmiendo y ya dices, no, definitivamente no puedo concentrarme, no puedo prestar atención. Entonces el, lo importante que es que la voz pareciera que estuviera interpretando una canción distinta por cada vez que hables. Entonces nosotros tenemos cambios de entonación, tenemos velocidad para hablar y para comunicarnos y un ritmo prolongado que con pausas genera expectativas, genera interés, mantienes a las personas ahí, porque es como cuando alguien dice, y el ganador de este premio es, y es ese silencio tan motivador, porque el, el silencio, y las personas se les olvida que el silencio es, es un arte también, es un lenguaje gigantesco, entonces viene aquí lo importante que es saber hablar, por eso entonces entra toda la parte de la adicción, la articulación, la oratoria. Respirar. Aprender a respirar por primera vez porque no sabemos respirar. Tenemos una capacidad pulmonar muy limitada. Entonces es fundamental para creadores de contenidos, para personas que hacen podcast, videos en línea, en fin, cualquier cosa, cursos, asesorías incluso personas que hacen charlas en, en estas plataformas de Zoom, de Google Meet, de Discord, todos estos softwares donde muchas personas se reúnen para una conferencia y tienen que escuchar a alguien hablar por horas y que realmente ni siquiera le están prestando atención porque o oh, tiene muletillas, eh, eh, eh. Vamos a... Es que la charla no debería ser... No se debería llamar... Bueno. ¿Cómo aplicar Ciertos métodos en nuestra empresa No, no se llama así Se llama cómo utilizar la, la vocal e. e Buenos días, mi nombre es E Y así, y así, y así Entonces Es fundamental aprender a usar la voz Tiene muchas formas de, de, de utilizarse Tiene resonancias Tiene ahí, esas vibraciones naturales Dime. Ahí tocaste un, una fibra sensible para mí
1: en el, en el tema de desarrollarse, de, en mi caso, de, de, de buscar mejorar, efectivamente una de las áreas de, de oportunidad que, que te diría que la detecté yo escuchándome cuando hacía mis primeras grabaciones y que ya cuando he pedido retroalimentación sí me la han identificado, la que acabas de decir, e eh, e eh, e eh". Y me, me pasa mucho y de lo que yo he alcanzado a, a estudiar, a entrenarme, eh, me, me fue muy útil cuando me dieron la descripción de que una de las cosas, y, y quisiera escuchar tu opinión, una de las cosas que causa esta muletilla tan común en muchas personas, el hecho de que estemos hablando y digamos, bueno, eh, mi nombre es Víctor Vargas y yo vengo a eh, eh, decirles que, eh, ¿no?, Tal cual lo que tú decías, eso a mí me, Tal me, cual. me pasaba y me sigue, me, me sigue pasando. Pero bueno, esta, esta situación, este análisis que alguien me dio, me, me ayudó mucho que me decía, parte del problema es que estás pensando más rápido de lo que estás hablando. Entonces tu mente va un poco más adelante de lo que va a tu boca o, o viceversa, hay una, una falta de sincronización entre lo que estás pensando, de lo que quieres decir y lo que estás diciendo. Y ahí es donde muchas veces entra el E y un consejo, o sea, la, la táctica que vino ahí que me ha ayudado mucho, todavía te, hay, hay mucho por pulir, pero fue, me decía simplemente, haz pausas, lo que tú dijiste, es haz una pausa. En lugar de llenar un espacio con e, que es lo que es lo que le pasa a la gente, el miedo de quedarse callados para que no vayan a decir que no, no vayan a pensar que no sé lo que quiero decir o demás o que estoy inseguro, lo rellenamos con e. Dice simplemente silencio, haz, haz la pausa, ve más despacio, dale, dale chance. En México decimos chance también, dale oportunidad, dale oportunidad a tu cerebro y a tu lengua a tu pensamiento y a tu lengua de sincronizarse y eso te ayuda ¿tú qué recomiendas en ese caso?
0: yo creo que es muy acertado lo que acabas de decir no, no, no creo, estoy completamente seguro es una de las pautas básicas para poder eliminar estas muletillas de tu discurso no obstante yo siempre les digo que hay muchas más herramientas no solo está la pausa, no solo está el silencio está toda la corpo corporalidad está incluso respirar, porque cuando haces una pausa puedes sonreír y tomar aire. Y continuamos entonces con la charla, y esa pausa también con un con un gesto facial y corporal incluso genera más empatía. Pero es que no es solo digamos quedarnos y continuar sin hacer ningún tipo de gesto porque para eso está, para eso está pues incluso creo que las personas a veces olvidan que tienen cejas. Alguien puede quedarse en silencio y puede hacer así. ¿No? Ah, si sí están prestando atención, ¿cierto? <risa> bueno, continuemos. En vez de solo decir, eh, oh, porque eso también genera, ah, como creo que está nervioso, creo que no se sabe muy bien el tema, creo que no tiene mucha seguridad en lo que dice, creo que, y así las personas se empiezan a fijarse en eso y no en lo que les estás tratando de decir. Yo siempre digo, al inicio de una, de una charla, los nervios son normales, a todos nos pasa, a mí me pasa, siempre nos va a pasar, somos seres humanos. Pero incluso una clave es el hecho de empezar pausado empezar un poco lento y ya después tú avanzas tienes una versatilidad mucho mayor en la voz y comienzas a hablar con naturalidad y incluso puedes hacer comentarios algunos chistes si son adecuados a la ocasión pero siempre de esa manera y no se olviden que tenemos cejas sonrisa o una mirada incluso más todos estos elementos son fundamentales para la comunicación
1: ¿Y qué opinas tú? Eh, incluso recomiendas esto cuando estamos en medios donde solo hay audio. Ahorita tú y yo estamos ante una cámara y eso cambia todo, ¿no? La, la pandemia nos llevó, a, en mi caso, a usar más la videoconferencia eh, y como todo, ¿no? Trajo sus retos, pero trajo ventajas, porque realmente hoy día estoy hablando con un experto, alguien a quien sigo y admiro en Colombia, país al cual... Eh, le tengo un enorme cariño eh, y ya lo podemos hacer en video y demás. antes yo me limitaba, quería que mis invitados fueran en vivo y entonces este mis micrófonos y demás, pero era solo el audio pero tú qué opinas de que aun cuando hagamos algo que es solo audio aun así por ejemplo hacer el uso de las cejas, de la corporalidad, es algo que le da energía a tu discurso yo creo tener una respuesta pero me, me gustaría escuchar la tuya
0: claro, claro Recuerda que la comunicación Es solo un porcentaje a través de la voz El mayor porcentaje va en el cuerpo Entonces sí es verdad Que hay un lenguaje en él Como quien en las mañanas se levanta Y abre sus brazos y dice Ay, ¡Qué gran día! ¿sí? Ese, ese simple Esa simple, simple acción Genera ya un cambio en, en toda tu estructura mental Entonces Si van a grabar un podcast que sea sonriendo porque se supone que les gusta, si van a hacer un video, pues aún más, pero si es a través de solo el audio, ayúdense de esos elementos y las personas incluso los detectan de esa forma. Hace un momento, hace, un, hace unos minutos, recordarás que yo te dije que la primera imagen no es visual. Esto es incluso un estudio. Es. Psicólogos clínicos de la universidad Discúlpame, psicólogos clínicos de la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido, hicieron esta investigación. El documento se encuentra en línea, en el cual a cierta cantidad de personas les pusieron a imaginarse toda la estructura psicológica y visual de una persona a través de una sola palabra. Entonces, tú solo escuchabas un hola, y con ese hola. Tú incluso podías decir, creo que es una persona alta, creo que es una persona incluso un poco más flaca, o, o de pronto es más gordito, o de pronto es de piel tenue, o quizás desde esta forma, creo que quizás el español o el inglés, no, no sé, quizás es de tal lugar. Es decir, el sonido a través de una sola palabra, tú podías crear todo un mundo y no necesitabas verla. Entonces imagínate todo lo que yo me imagino cuando escucho un podcast donde hay muletillas, donde hay personas que son excesivas con su acento, donde tienen una forma de hablar que no es propia de algo un poco más neutral. Yo quiero ser enfático en esto, estos son herramientas de la comunicación, no es algo que está obligado, no quiere decir que pues, de vez en cuando no se te salga una frase o expresión de tu país o de tu región, no quiere decir eso pero que sí le da un toque más profesional. Sí, hay una naturalidad, eso está muy bien, pero que esa naturalidad también tenga pues, unos límites. Naturalidad en cuanto a tus palabras, a tu forma de hablar, de expresarte. No puedes estar diciendo, bueno, por ejemplo, acá en Colombia decimos mucho chévere o que eso está bacano, que quiere decir lo mismo. Y yo lo diga muchas veces durante todo un podcast. Eso es lo importante.
1: Eso clarifica mucho el mensaje, como decías tú, también eh, fortalece tu, tu marca personal, le da mucha más sustancia al contenido que estás entregando, sin duda. Creo que, creo que nos dejas eh, muy bien armados, David, con, con, con varios consejos. ¿Cuáles dirías tú eh, son los, los elementos eh, claros o qué consejos le darías al, a, a nuestra audiencia? para mejorar eh, la proyección de la voz o tal vez la adicción. ¿Hay ejercicios que, que tú recomiendes que, que, que se hagan previos, por ejemplo, a salir a dar un discurso previo, a, a tener una llamada importante o una videoconferencia importante? ¿Hay algo que tú recomiendes eh, o que tú en lo personal hagas para mejorar tu, tu desempeño?
0: Sí, definitivamente hay algo que yo recomiendo muchísimo. Y es una estructura gramatical conocida como pues, los conectores lógicos. Siempre recomiendo esto para una conferencia importante, una charla o una entrevista. El hecho de poder utilizarlos de una manera adecuada al, al iniciar una frase genera entonces un mayor nivel de, sí, de discurso profesional, de oratoria profesional. ¿Y qué quiere decir? Que tú utilices estos conectores que son sin embargo, no obstante, por lo tanto, definitivamente, en efecto, por otro lado, el hecho de utilizar estos sencillos conectores lógicos al inicio de cada una de tus frases genera un impacto impresionante. De tal manera que las personas quedan impactadas por tu mensaje. Ese diría yo que es uno de los principales consejos y que son también básicos de aplicar, porque incluso puedes buscar en internet, puedes poner conectores lógicos, listas de conectores lógicos y empezar a implementarlos en tus en tus discursos, en tus charlas, en tus podcasts, en, en fin. Genera un impacto muy significativo.
1: La estructura lógica. Y en el aspecto físico, digamos, garganta, lengua, eh, ¿Haces o recomiendas algo para tener también un mejor desempeño, que estés fluido, que la, la garganta abra? Eh, ahí en ese aspecto, ¿qué, ¿qué haces o recomiendas?
0: Bueno, yo creo que para las personas que sí quieran como tener una charla prolongada, calentar la voz y calentar todos los músculos de nuestro rostro es fundamental. Hay una serie de ejercicios que próximamente ya me han pedido, no creas, esto ya me lo han pedido, videos de cómo calentar rápidamente la voz y pues el rostro. Porque pues quienes no lo hacen, inicialmente en esta zona empiezan a sentir una resequedad. Y después, como no han calentado lo suficiente sus músculos faciales, tienden a detenerse o interrumpirse de una manera abrupta porque como no los calentaron no pueden abrir bien la boca, no pueden proyectar bien la voz entonces estos ejercicios pues me gustaría quizás pues invitar a las personas a que luego los vean en, en mi perfil porque son importantes que vean cómo se hacen hay algunos que son muy específicos e incluso de pronto por audio no los puedo explicar de la mejor manera pero sí, o que busquen hay muchos ejercicios en claro. línea de calentamiento para la voz y para los músculos de la cara eso no. yo diría que es fundamental claro, a menos que lo hagan me unos 10 minutos antes
1: me encanta y me parece fantástico que hagas aquí la invitación que creo que es el, el lugar más, más congruente al que podemos invitar en este episodio es ir a ver ese contenido que ya lo quiero admirar ya lo quiero estudiar eh, como he dicho eh, he seguido tu trabajo y, y lo he seguido porque, porque es útil porque es un contenido útil, constructivo. Además, pues tienes pues este estilo que, que me gusta, tienes eh, mucho profesionalismo, eh, se ve que amas lo que haces, eh, ya lo dijiste desde el principio, cómo conectaste con todo esto, David. Así es que, pues, la invitación es para que ellos vayan a este contenido. Antes de, de, de terminar, me gustaría que le, que le contaras a la audiencia, eh, eh, ¿En qué proyectos estás? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué viene para el trabajo que está haciendo David en las diferentes facetas profesionales? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes compartir?
0: Bueno, la verdad varias cosas. Lo primero es que ya estoy a punto de llegar a los 10 mil seguidores en Instagram. Una cuestión, es, es algo que me tiene a mí maravillado. Y para el otro año pues estaré patrocinando mis clases, mis servicios como locutor y además como asesor y consultor acústico, aquellas personas que también deseen tener un espacio en casa donde quieran grabar, donde quieran tener pues ese, spa, ese lugar de, de, de trabajo entonces también los voy a estar ahí asesorando, también estaré en, en el transcurso del siguiente año ofreciendo cursos tanto gratuitos como algunos pagos sobre la oratoria y la locución para todos, porque es que esto es para todos, no es simplemente el, la voz espectacular y única y natural que las personas a veces tienen y pueden ser locutores o locutoras, no, esto es para todos, porque quien aprende esto, su vida cambia, no solo en un aspecto profesional, sino personal, es, es cómo llevar esto a todos los pilares de la vida, entonces estaré en eso. Asimismo, te cuento también que soy el ingeniero de sonido de una empresa colombiana, que crea cabinas insonorizadas acústicas para grabación y para, bueno, otro tipo de proyectos y áreas profesionales que también empezarán a ver en, en mi perfil porque ahí es donde empezaré a grabar más contenido. También, por favor, para que me busquen próximamente en TikTok, también haré unos videos incluso de 30 segundos, en Instagram son de un minuto, de muchas curiosidades de la voz, de la comunicación y cómo ser mucho más asertivos y encantadores con este maravilloso instrumento natural que todos tenemos
1: Estupendo David, estaremos muy pendientes de verdad, les recomiendo a toda la comunidad Injodible que escuchen este contenido, que lo vean, que lo lean eh, porque ya vimos lo importante y contundente que es para la, cualquier área de la vida, eh, el, te dediques a lo que te dediques, tener a la comunicación como tu aliado, tener esta habilidad desarrollada realmente transforma tu vida, transforma tu desempeño, transforma tus relaciones y transforma tus resultados. Querido David, ha sido verdaderamente un, un, un placer. Eh, antes de despedirnos siempre tenemos dos preguntas y la primera de ellas es con todo lo que nos has compartido y tu visión y tu experiencia de vida, ¿cómo explicarías, David, que funciona el universo?
0: Me encanta esa pregunta y yo diría que llegué a esa conclusión a través de todo esto que hemos hablado. El universo es como un libro gigante. Cada persona tiene su universo, es decir, un libro que está por encima de su cabeza. Y en ello... Alguien está escribiendo todo lo que tú dices. Todo lo que tú piensas. Y todo lo que haces con eso. Entonces un día yo puedo decir. Hoy va a ser un muy buen día. A pesar de, de las dificultades. A pesar de las, todas las cosas que me, me, me estuvieron pasando. Haré de este día lo mejor posible. Y me voy a ayudar con esos pensamientos también. Entonces alguien en ese libro escribe. Ah, perfecto. O otro día dices. Este día de verdad quedé en la quiebra. No me voy a recuperar de esto. Perfecto, no te vas a recuperar de esto. Entonces siento que funciona de esa manera. Y que luego alguien empieza a leerlos y los hace realidad. Así funciona para mí el universo.
1: Maravillosa metáfora, descripción del universo. Un libro gigante lleno del de poder de las palabras. Y la segunda pregunta, David. Para ti ¿Qué es ser injodible?
0: Es un Es un término Es un término curioso Ya que esa palabra también se usa mucho aquí en Colombia Y es una persona que Sin importar las adversidades Que ha vivido Sin importar esa, esos obstáculos Gigantescos, esas murallas Incluso que son bloqueos mentales Ha podido Avanzar, ha podido encontrar ese espacio para poder decir no, no no me van a joder. <ríe> y así es como realmente lo veo. Es simplemente a pesar de la adversidad, siempre encontrar una solución, porque para todo hay solución. Para todo lo que tú te digas, para todo lo que tú después hagas, con eso que pensaste, hay solución. Entonces, eh, para mí significa eso. Me
1: encanta. David, por favor recuérdale a la audiencia ¿dónde te puede encontrar? Dónde, ¿dónde ir a contactarte a encontrar tu trabajo?
0: me pueden encontrar en Instagram como el arte de la palabra TV allí pues próximamente estaré comunicando las, los nuevos espacios virtuales donde me, donde me podrán encontrar, tanto en TikTok y también quiero ver si puedo migrar a, a YouTube o a Facebook con videos un poco más profundos en los temas, inicialmente ahí, y ahí pueden encontrar mi número de WhatsApp, pueden encontrar mi correo, y ahí cualquier duda yo siempre contesto, siempre, siempre conte contesto, si estoy para las personas, ahí me Estupendo. pueden encontrar.
1: Instagram es el lugar adecuado en este momento para conectar con David Cepeda, eh, este es el último episodio que estaré grabando en 2020, así es que gracias David por ser la, la persona, el invitado con el que cerramos con broche de oro las grabaciones de este año distinto, de este año especial 2020, un año maestro le llamo yo y aprovecho pues para desearte eh, feliz eh, cierre de año eh, con muchos aprendizajes y mucha fuerza, mucha injodibilidad para el 2021. Ha sido un verdadero placer, David, tenerte a ti.
0: Un gusto, Víctor. La verdad que fue fantástico explorar todo este mundo que ya he vivido a través de, de, de este podcast, de este episodio. Me honra saber que, pues, conmigo, como dices, cierras con broche de oro. Así que, por favor, estamos en contacto. Todas las personas que, que puedan estar escuchando esto, las invito a entender que las palabras y que la comunicación es un, per, es, es un pilar de la vida sin importar a lo que tú te dediques o lo que tú hagas y que con ellas sí, sí puedes ser muy, muy feliz y puedes crear una realidad tuya para ti y para los demás mucho más mmm, amigable porque a veces nos damos muy, muy duro. Y no es algo que yo recomiende. Así que esa es la gran invitación. y Muchísimas gracias, Víctor, por, por tenerme aquí.
1: Gracias a ti, David. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible. Te invito a que conectemos a través de las redes sociales. Me encuentras en Instagram y en Facebook como Ser Injodible. Además, en nuestro canal de YouTube que cada día crece más y más. Hay un contenido espectacular, las cápsulas que estamos sacando las hacemos con todo el ánimo, con todo el propósito de que sean útiles e inspiradoras. Ve a YouTube, ya estamos subiendo los episodios también en video y nuestro sitio web injodible.mx que es donde encontrarás artículos de blog cada semana estamos subiendo un newsletter, estamos subiendo información con vínculos a libros, a películas, a documentales a contenido que te va a servir muchísimo, así es que eh, te espero en el siguiente episodio deseo que tengas un año con muchos aprendizajes este año maestro 2020 y te deseo fuerza, convicción salud, amor, energía para enfrentar, para disfrutar también todas las oportunidades y retos que te traiga 2021. Hasta la próxima. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.